1: Aujourd'hui, Dubiscuit se penche sur l'un des programmes d'éducation aux médias développés par France Inter, le dispositif Interclasse. Bonjour Martin.
0: Salut Rémi, avec sa fondatrice Emmanuelle Davier, également médiatrice à Radio France, nous reviendrons sur la naissance de ce projet d'éducation aux médias et à l'information et sur son évolution.
1: La séquence médiatique de la semaine reviendra sur le rôle d'une radio pendant le génocide du Rwanda en 1994.
0: Radio Mille Collines va devenir tristement célèbre en appelant au massacre des Tutsis et des Hutus modérés.
1: Et nous terminons cet épisode en jetant un œil aux différents festivals qui concernent de près ou de loin le journalisme et l'éducation aux médias.
2: En ce moment, vous écoutez une chanson intitulée « Nanga abarutu, Je déteste tous les Hutus » et sûrement que vous la connaissez, puisqu'en vérité, tous les malheurs qui viennent de s'abattre sur le Rwanda, on pourrait citer, on pourrait citer le nommé Twahira Mungu Faustin. C'est Hutus modérés qui ont prêté leurs âmes aux Tutsis, ces complices du SPR, c'est eux avant tout qui ont voulu se pays. C'est eux qui l'ont plongé dans ces insoutenables malheurs. Mais l'arrogance d'un Tani, La RTLM a prouvé plus de mille fois qu'il ne tenait que grâce aux énormes sommes d'argent des actionnaires étrangers. Et en vérité, il tenait grâce au président Abelman, hein Voilà, qui le ressuscite donc. Mais oui, puisqu'il était une grande protection pour eux. Mais ils ne s'en rendaient même pas compte. Et ils ont choisi de le tuer. Alors que le malheur les frappe, oui. Que le malheur les frappe, comme il est dit dans la Bible. Malheur à eux, malheur à eux, malheur à eux.
1: On vient d'entendre Hate Radio, un spectacle de 1000 euros qui a reconstitué le rôle joué par la radio des 1000 collines lors du génocide au Rwandais. Alors Martin, quel programme proposait cette radio
0: Alors la radio télévision libre des 1000 collines, elle a émis un peu moins d'un an hein, entre 93 et le 31 juillet 1994 à Kigali au Rwanda et elle proposait des programmes qui devaient séduire plutôt euh, les jeunes. On avait de la musique, la musique zaïroise, des, des émissions humoristiques, de la satire avec des... Auditeurs qui pouvaient aussi appeler la radio, qui, qui passait à l'antenne de la Libre Antenne, c'était vraiment très très détendu et on le voit dans ce spectacle Hate Radio, et eh bien que il y a cette ambiance, cette atmosphère. On prépare un génocide, certes, mais on le fait en souriant.
1: Concrètement, quel a été le rôle de Radio Mille dans le génocide rwandais
0: Eh bien, cette radio, elle va même annoncer quasiment avant l'attentat qui va coûter la vie au président Abiyarimana, son avion qui va s'écraser, elle va annoncer qu'il va se passer quelque chose il nous précise « Attention, quelque chose va se passer. » Et puis, euh, dès que cet événement euh, tragique se passe, eh bien euh, là, c'est des appels à la haine, c'est des appels au meurtre. On va euh, demander aux gens d'aller dans tel quartier pour aller découper à la machette leurs voisins, euh, des opposants. On va dresser des listes d'opposants, de modérés qui seront euh, assassinés. Cette radio, elle a donc eu un rôle central dans euh, le génocide au Rwanda en 1993-94.
1: Et le 4 juillet 1994, le Front patriotique rwandais entre dans la capitale. Et que va-t-il se passer ensuite
0: Eh bien, la radio, elle va cesser d'émettre. Bien évidemment, euh, les équipes vont se disperser, mais certains membres de ces équipes vont être rattrapés par la justice, qui seront condamnés euh, pour certains à des grandes peines de prison, à la perpétuité pour une animatrice, euh, un journaliste qui aura également écopera de 25 ans ou 30 ou 35 ans de prison. Donc, euh, on a compris que la radio a joué un rôle central, surtout dans un pays où tout le monde n'a pas forcément la télévision, la radio est encore très, très écoutée, et euh, elle a cristalliser les tensions et surtout elle a désigné les ennemis à abattre et euh, cette radio... Pour de nombreux journalistes, c'est vraiment le pire exemple du travail journalistique euh, d'arriver à être un instrument au service d'un génocide. Et tu as un conseil de lecture Oui, parce que là, on peut utiliser le prisme du théâtre. Mais bien sûr, il y a la lecture, il y a la littérature qui s'est emparée de cette question avec le travail du journaliste Jean Hatzfeld qui a publié trois livres « Dans le nu de la vie »,« Une saison de machette » et « La stratégie des antilopes » où vous allez aussi pouvoir découvrir l'impact que le génocide a eu sur les journalistes qui sont allés traiter de cette question à cette époque, en 93-94, au Rwanda.
1: Aujourd'hui dans du biscuit, gros plan sur le dispositif Interclass.
0: Interclass, c'est le dispositif phare de France Inter, très souvent mis en avant dans les médias, dans la communication du groupe, récompensé par le prix éducation aux médias des assises du journalisme de Tours en 2016. Emmanuel Davier nous rappelle dans quelles conditions est né ce dispositif.
2: Après les attentats de janvier 2015, de nombreux enseignants se sont tournés vers la rédaction de France Inter. Ils souhaitaient que les journalistes viennent dans les classes pour parler du blasphème, des caricatures, du métier de journaliste et expliquer surtout en quoi consistait la liberté d'expression. Et ces enseignants étaient démunis et inquiets d'aborder ces thématiques qui étaient très éloignées de leur champ disciplinaire. Et donc ils souhaitaient être épaulés dans ces échanges avec les collégiens et les lycéens par des journalistes. Et puis il nous semblait également très important de restaurer de la confiance entre ces jeunes et les médias traditionnels. Et donc on a créé euh, l'interclasse, enfin on a créé interclasse, et, et l'exigence d'interclasse c'est d'apprendre à penser par soi-même, c'est de développer son esprit critique et prendre conscience qu'un point de vue se forme euh, non pas euh, à la vitesse d'un tweet mais plutôt euh, grâce au, au cheminement continu d'une réflexion qui s'inscrit dans le temps. Et en cela euh, c'est un programme qui est assez euh, unique. Euh, puisqu'il est sur un temps long. Il dure neuf mois, donc c'est tout le temps d'une du, année scolaire.
0: Interclasse est un projet qui est financé notamment par des fonds privés, hein, comme ceux de la Fondation de France, du Fonds du 11 janvier, ou plus récemment de la Fondation bettencourt Schueller, mais aussi de la Fondation Radio France. Interclasse,
2: son objectif, c'est de faire découvrir aux élèves de collège et de lycée les coulisses du métier de journaliste, les initier au reportage et à la fabrique de l'information, leur apprendre à construire un sujet, à aller à la source, à faire des interviews, à développer son esprit critique, à écouter, vérifier et transmettre. Alors. Notre méthode, euh, c'est d'abord celle du temps long qui s'articule sur toute une année scolaire avec des classes impliquées qui bénéficient euh, en moyenne chacune de entre 9 et 11 séances au cours de l'année, avec une équipe dédiée de 4 journalistes de la rédaction de France Inter. Et les séances ont lieu alternativement à Radio France, dans l'établissement, sur le terrain, par petits groupes. Et donc chaque petit groupe a pour objectif de produire un reportage de 4 minutes 30, qui sera diffusé sur France Inter durant l'été, et un nouveau thème est choisi à chaque saison d'Interclass.
1: Dans ce dispositif, tous les producteurs et journalistes de France Inter sont volontaires.
0: Oui, France Inter peut s'appuyer sur les compétences qu'elle a en interne. Un premier groupe de radio en France, de multiples compétences pour encadrer l'opération dans les quartiers. Une position qui a été critiquée récemment, notamment dans le monde diplomatique. On parlait de rééducation aux médias. Une
2: polémique sur laquelle Emmanuel Davier revient. Dans Interclass, il n'y a pas les sachants qui arrivent en classe et qui seraient les journalistes. C'est pas du tout comme ça que j'ai conçu le, le dispositif. C'est-à-dire que lors d'une séance, il n'y a pas d'un côté les professeurs et de l'autre les journalistes et puis dans une tierce équipe qui serait les, les, les élèves. Euh, en fait, il s'agit de construire un projet ensemble. Donc ce programme d'éducation aux médias est certes adossé à l'expertise journalistique, mais cette acquisition des savoirs se déroule en fait dans une interaction complète entre l'élève, le journaliste et l'enseignant et chacun est acteur au même titre que les autres. C'est donc ce que j'appelle un compagnonnage et pour moi ce terme est extrêmement important. Euh, c'est vrai, cependant, que pour les enseignants qui découvrent le dispositif, c'est une expérience qui est inédite et qui est parfois déstabilisante parce que ils se retrouvent dans la position d'égalité avec euh, des élèves, c'est-à-dire qu'ils découvrent un univers professionnel qui leur est inconnu, ils expérimentent de nouvelles méthodes de travail, c'est-à-dire préparer une interview, établir un conducteur, décrypter un reportage, monter un son. Et pour les élèves et les professeurs découvrir ensemble les codes euh, de ce nouvel univers professionnel, eh bien, cela contribue à instaurer dans la classe une relation de confiance qui est vraiment euh, basée sur l'apprentissage commun, et ça c'est très important, c'est à dire que on apprend tous ensemble et que les adultes et les, et les élèves et les jeunes sont tous à un niveau d'égalité. Et, et ce que j'ai toujours observé, c'est que tous ces adultes témoignent d'un grand sens de la coopération et qui développent aussi pour les élèves un sens de bah, le goût d'apprendre, euh, c'est pas le goût de la compétition, mais il y a quand même euh, 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 ce souci au contraire d'aider, de, de, il y a un plaisir dans la recherche, il y a le respect d'autrui et surtout le respect des points de vue d'autrui qui ne sont pas forcément les nôtres. Et ça c'est quelque chose aussi auquel je tiens beaucoup, c'est que je dis toujours aux élèves, vous avez absolument le droit de penser ce que vous souhaitez, vous pouvez dire ce que vous voulez mais il faut toujours argumenter votre propos. C'est quelque chose d'extrêmement important, savoir d'où vient le point de vue que l'on est en train de, 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 de partager avec les autres sur quoi il repose, sur quelles convictions, et, et évidemment si on a des sources c'est encore mieux, mais c'est très important l'argumentation.
1: Cette question du positionnement des journalistes ou des éducateurs revient régulièrement dans la bouche de nos interlocuteurs spécialisés en éducation aux médias et à l'information, pourquoi, Martin
0: Alors il y a plusieurs explications. Déjà, il y a le rapport entre les journalistes et les enseignants. Est-ce qu'on est dans une forme de concurrence, concurrence sur le savoir, euh, concurrence sur la classe Le journaliste va arriver dans une classe avec un enseignant qui a sa liberté pédagogique, sa manière de fonctionner, et puis qui a aussi une énorme machine au-dessus de lui, hein, l'éducation nationale. Et donc là, effectivement, il peut y avoir une première concurrence, tout simplement. Ça peut se voir lorsque certains euh, enseignants vont dire :« Ah non, mais moi je regarde pas du tout la télé, ça m'intéresse pas. » Malheureusement, de nationale, médias à l'information, il faudrait regarder les chaînes d'info ou Cyril Hanouna pour pouvoir au moins le critiquer, comprendre comment ça marche. Et souvent, ce sont ces chaînes que les jeunes ou que les adultes regardent. Il y a d'autres concurrences qui se jouent sur, sur ce terrain-là, c'est euh, entre les journalistes et ceux qui sont issus plutôt de l'éducation populaire, avec des pratiques qui sont venues du terrain, des manières de s'informer des jeunes, et parfois on a l'impression, comme c'était la critique du monde diplomatique, qu'il y a des sachants au-dessus qui vont euh, venir former, voire rééduquer certaines personnes pour leur faire dire que les fausses informations, c'est pas bien ou pour leur faire dire, il faut lire Le Monde parce que ça, c'est super. Euh, il y a enfin une, une concurrence avec la critique des médias. C'est toujours difficile pour les journalistes de critiquer les médias. Il y a des associations qui le font bien. Euh, il, y a, il faut qu'on arrive à se parler. Il faut qu'on arrive à comprendre qu'on on a tous un, une pierre à apporter sur l'éducation aux médias et à l'information. Et euh, les journalistes, qu'ils soient bénévoles, qu'ils soient salariés, qu'ils soient pigistes, etc., euh, c'est déjà bien qu'ils proposent des choses. Après, ça passe ça sera aussi par la formation de ces équipes parce que euh, les journalistes doivent être formés pour mieux comprendre comment euh, travaillent, consomment les jeunes et leur information. Euh, ce genre de dispositif sert autant les jeunes que les journalistes qui sont encadrants, les producteurs, les techniciens,
2: et ça, ça permet de briser quelques clichés. Quand on est journaliste, en général, on va faire un reportage, mais on n'a pas forcément le temps d'établir des liens avec nos interlocuteurs. Là, il y a vraiment des liens qui s'établissent. C'est pour ça que j'ai toujours dit qu'Interclass c'était une expérience journalistique humaine Vraiment très singulière, parce que euh, sur ce temps long, on, on ne l'a jamais. C'est vraiment un luxe de pouvoir euh, l'avoir et, et d'entretenir ces, ces liens-là. Maintenant, c'est vrai que chacun, c'est à, à chaque journaliste qu'il faudrait pouvoir euh, poser la question. Moi, je pense que ça, ça nous oblige vraiment à, à regarder euh, euh, notre société avec un autre logiciel que celui avec lequel on est configuré depuis notre naissance ou depuis le début de notre parcours de journaliste. Et ça, ça nous oblige à, à abandonner aussi parfois des préjugés qu'on peut avoir ou des idées reçues. Et je pense qu'en cela, ça fonctionne bien des deux côtés. C'est-à-dire que les journalistes revoient un peu leur façon peut-être de... De, de considérer euh, certains euh, milieux, euh, que ce soit celui des professeurs ou celui de, des jeunes. Et euh, de la part euh, des enseignants, ça leur apprend nos méthodes de travail. Et c'est vrai qu'ils découvrent à quel point un, un journaliste a parfois une, une, une pression du temps. Il veut, doit travailler très vite ou alors de contrainte. C'est-à-dire que, et ça c'est arrivé à, à de nombreuses reprises, de, de, de tout caler pour faire un reportage et tout s'effondre la veille. Et comment on explique à des jeunes que finalement ça n'aura pas lieu alors qu'ils y ont mis euh, tout leur cœur et toute leur âme et toute leur tripe pour euh, préparer et qui se sont exercés et, et ça n'a pas lieu et ça c'est le quotidien des journalistes et donc il faut très vite rebondir il faut surtout pas être accablé de ça c'est ça fait partie du métier et il faut rebondir il faut retrouver d'autres interlocuteurs pour recaler des rendez-vous bon bref c'est toute une mécanique et puis donc et du côté des jeunes ça fait aussi euh, tomber Des préjugés qu'ils peuvent avoir sur, sur les, les journalistes. Préjugés que je comprends très bien, puisque on voit bien que la banlieue, puisqu'on travaille beaucoup avec des jeunes qui grandissent dans des quartiers euh, prioritaires, la, la banlieue, malheureusement, dans, dans les journaux d'information, est souvent présentée par le prisme du fait divers alors que ces territoires sont riches d'autres réalités. Et c'est ce qu'ils reprochent beaucoup aux médias. Donc je comprends qu'ils aient de, évidemment une forte appréhension à nous rencontrer et parfois des réticences. Mais très vite, ça tombe.
1: Martin, pour toi, il faut quand même être bien conscient des enjeux et des modalités d'intervention de la part des journalistes pour que ces actions ne soient pas contre-productives.
0: Oui, toutes les actions sont bonnes à prendre. Un atelier qu'on va monter à l'arrache avec des adultes dans une radio associative, j'en ai fait moi aussi, donc je peux vous le dire, ou alors une mécanique bien huilée, plutôt coûteuse comme le dispositif Interclasse, mais les deux se complètent. C'est ça qui est intéressant, c'est la complémentarité. Emmanuel Davier nous rappelle quelques conseils pour de bonnes interventions.
2: Si j'avais un conseil à donner, ça peut être un conseil plus général. Moi, j'ai dit à la, la, lors de la deuxième année, puisque j'avais l'expérience le, de cette première année d'interclasse, bon, d'abord d'arriver assez modestement et avec de l'humilité devant les élèves. Et ce n'est pas parce qu'on a une carte de presse que euh, tout est acquis, alors pas du tout. Euh, donc d'être modeste, d'être à l'écoute. Et ça me paraît être une qualité euh, majeure, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de respecter leurs propos. Moi, je trouve que le respect euh, euh, des, des jeunes euh, que, pour toute société euh, donne euh, euh, un peu le la de, de ce que va être cette société en devenir. Manquer de respect à un jeune, ça m'a toujours choqué. Je pense que j'ai toujours été très attentive à, à ce qu'ils avaient à dire. Donc, le premier propos, c'est ça. Si j'avais un conseil à donner, c'est « arriver avec humilité, soyez à l'écoute ». Ne les jugez pas. Et si leurs pro, leur propos vous choquent, essayez de leur faire argumenter les raisons pour lesquelles ils formulent ces points de vue. Et puis, il euh, y a un point important, et c'est ce que je disais euh, aux journalistes à partir de la deuxième année, il faut un peu changer son logiciel. Puisque ces jeunes n'ont pas la même vision de la société que nous, qui sommes adultes et installés dans une vie professionnelle... Euh, donc, changeons notre logiciel et essayons de comprendre que d'autres pensent différemment de nous. Enfin, c'est d'ailleurs, à mon avis, un peu la base du journalisme. Euh, et ça, déjà, ça, ça aide. Un jeune qui se sent écouté et respecté, euh, en général, vous respecte. En tout cas, c'est ce que j'ai observé.
1: Et si vous voulez plus d'informations sur cette initiative, Emmanuel Davier a signé le livre Interclasse, éducation aux médias et à la citoyenneté, paru le 3 janvier 2020 aux éditions ESF Sciences Humaines. On termine cet épisode du biscuit en remplissant notre agenda avec des festivals et des rencontres, des débats sur le journalisme et l'éducation aux médias et à l'information.
0: Oui, on peut commencer avec le rendez-vous de mars, les Assises du journalisme à Tours. À chaque fois, le mercredi est dédié à l'éducation aux médias. Il y a d'autres rendez-vous. Visa pour l'image, c'est à Perpignan en septembre, et là, on parle de photographie. Un rendez-vous en juin qui est le festival de l'info locale, le FIL. Cette année, ça se passe à Nantes, comme le, le, la première édition de l'année dernière. En octobre, c'est Média en scène que vous pourrez aller voir. Là, c'est à Paris avec la Maison de la Radio. À chaque fois, il y a des activités, des ateliers qui parlent d'éducation média. Regardez les programmes, inscrivez-vous, euh, regardez les retransmissions, les retranscriptions des débats. Il y a également le Figras en mars qu'on peut aller voir du côté de Saint-Omer ou le Prestival en Mayenne à Château-Gontier. Et ça, c'est plutôt au mois de novembre.
1: Voilà, c'est noté, toutes ces petites informations. C'est tout pour cet épisode du Biscuit. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur le site lechantier.radio et Martin et moi on vous retrouve très vite pour un nouvel épisode du Biscuit. À la semaine prochaine, salut Rémi. Vous pouvez retrouver du Biscuit sur le site lechantier.radio et sur Instagram. N'hésitez pas à liker, partager et à nous attribuer plein d'étoiles sur Apple Podcast.
0: Avant de vous quitter... Je vous souhaite bonne chance à chacune et à chacun d'entre vous. Au revoir.